0: Ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Tällä kertaa mä kerron Junior Jennifer Gibbonsista, jotka tunnettiin myös lisänimellä The Silent Twins, eli hiljaiset kaksoset. Kyseessä ei siis tälläkään kertaa ole varsinainen rikostapaus, vaan ennemminkin tarina erilaisista elämistä vähän saman tapaan kuin mun vasta tekemä jakso Christopher Knightista. Mun ei ollut alun perin tarkoitus tehdä tätä jaksoa nyt, mutta mun seuraavaan jaksoon kaavailema taustamateriaali jumitti postissa sen verran pitkään, että tää oli vähän tämmönen extempore-ratkaisu, vaikka mä onkin pidemmän aikaa halunnut tästä tapauksesta kertoa. Ja tähän olikin oikein mielenkiintoista perehtyä, koska mä oon kuullut tästä itse ekan kerran Kauan sitten, ja tämä tarina oli loppujen lopuksi hyvin erilainen, kun mä alun perin aattelin. Kaksoset, ja varsinkin identtiset kaksoset, on sellainen asia, joka tuntuu kiehtovan ihmisiä. Tai mä en tiedä, puhunko mä vaan omasta puolestani, mutta kun mä olin pieni, niin oli tosi paljon kaikkia telkkarisarjoja sun muuta, jossa oli identisiä kaksosia. Esimerkiksi Sweet Valley High oli kirjasarja ja telkkarisarja, jossa oli identtiset teini-ikäiset kaksostytöt pääosassa. Sitten tuli Ansa vanhemmille elokuva, jossa Lindsay Lohan esitti identtisiä kaksosia. Sitten oli Mary Kate ja Ashley Olsen. Onhan näitä. Ja mäkin mietin silloin lapsena, että oispa siistiä, kun mulla olisi identtinen kaksonen ja se olisi ihan kuin minä, ja sit me voitais pukeutua samanlaisiin vaatteisiin ja juksata ihmisiä, että kumpi on kumpi. Tossahan se ongelma aika lailla olikin, että mä en osannut ajatella sitä, että se mun identtinen kaksonen olisi ollut ihan oma ihmisensä, eikä vaan joku kopio minusta. Ja mä nyt puhun vähän näistä kaksosten kohtaamista ulkosista ja sisäisistä identiteetteihin liittyvistä pointeista, koska näitä on hyvä pitää mielessä tämän jakson aikana. Sen oman identiteetin muodostamisen sanotaan olevan yksi kaksosuuden suurempia haasteita, sillä muut ihmiset voi usein sekoittaa kaksoset keskenään tai nähdä heidät sellaisena yksikkönä sen sijaan, että näkisi kaksi erillistä ihmistä ja persoonaa. Samaan aikaan kaksosilla, erityisesti identtisillä kaksosilla, on jo syntyjään tosi vahva side toisiinsa. Ja monet kaksoset voi kokea, että se suhde sen oman kaksosen kanssa on niin tärkeä, ettei välttämättä edes tarvitse muita ihmisiä elämäänsä samalla tavalla. Ja jotainhan tuosta siteestä kertoo se, että identtiset kaksoset, jotka on erotettu syntymän jälkeen, ja tämä nyt on ihan oma lukuunsa jo, että miten mun mielestä toi on kamalaa, että noin tehdään, niin he on todistettavasti useaseen otteeseen eläneet sellaisia hyvin samanlaisia, rinnakkaisia elämiä, vaikka olisi kasvaneet ihan erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa aikuisuuteen saakka. Yksi ehkä tunnetuin esimerkki tästä on Jim Lewis ja Jim Springer, jotka oli siis identtiset kaksoset, he syntyi vuonna 1940 ja heidät erotettiin kolmen viikon ikäisinä toisistaan. Poikavauvat adoptoitiin eri perheisiin Ohioassa, Yhdysvalloissa ja molemmille annettiin nimi James ja molempia kutsuttiin lempinimellä Jim. Ja tämä ei siis mitenkään ollut tarkoituksellista, vaan ehkä he sit molemmat näyttivät ihan james tai ehkä se oli suosittu nimi tuohon aikaan. Mutta nämä yhtäläisyydet ei suinkaan päättynyt tähän, vaan molemmilla pojilla oli lapsuudessaan koira nimeltä Toi. Molemmat oli kaksi kertaa naimisissa. Molemmat ensin Linda-nimisten naisten kanssa ja sen jälkeen Betty-nimisten naisten kanssa. Ja molemmilla oli poika, jonka nimi oli James Allen. Molemmat Jimmit oli lisäksi töissä turvallisuusalalla. Molemmat ajoi Chevrolet-merkkisiä autoja, he poltti saman merkkistä tupakkaa ja suosi jopa samaa lomakohdetta Floridassa. Jim ja Jim tapas ensimmäisen kerran 39-vuotiaina ja vasta silloin heille selvisi kaikki nämä asiat toisistaan. Tietty osa tässä nyt voi olla ihan vaan sattumaakin silleen joku sama tupakkamerkki, mutta Nämä Jimit on vain yksi esimerkki identisten kaksosten välisen suhteen lujuudesta ja siitä, miten samanlaisia he voi olla, vaikka eivät kasvaisi samassa ympäristössä. Eli se perimän merkitys on tosi vahva. June ja Jennifer Gibbons syntyivät 11. huhtikuuta vuonna 1963 sotilassairaalassa Jemenissä. June ja Jennifer oli identtiset kaksoset, ja June oli heistä vanhempi, mutta kymmenen minuuttia myöhemmin syntynyt Jennifer oli heistä selkeästi vahvemman näköinen. Tyttöjen isä, Aubrey Gibbons, työskenteli tohon aikaan Royal Air Forceille, eli Britannian armeijan ilmavoimille jonkinlaisena teknikkona, ja hän perheinen oli tollon kaksosten syntymän aikaan just komennuksella Adenissa, Jemenissä, ja tytöt syntyivät siellä. Perheeseen kuului myös äiti Gloria, joka hoiti perheen lapsia kotona. Junilla ja Jenniferillä oli siis isosisko Greta ja isoveli David, ja perheeseen syntyi vielä neljä vuotta näiden kaksosten jälkeen yksi lapsi, pikkusisko nimeltä Rosie. Gibbonsin perhe palasi pian kaksosten syntymän jälkeen takaisin Englantiin, jossa he olivat siis asuneet jo ennen tätä komennusta Jemeniin. Aubrey Gloria oli molemmat kotosin Barbadosilta, ja tämä perhe olikin tyyliin aina ainoa musta perhe asuin Eli heillä ja erityisesti niille perheen lapsilla oli vaikeuksia sopeutua joukkoon, koska he kohtasi paljon sellaista ihmettelyä ja ihan suornaista rasismia erilaisuutensa vuoksi. Junin ja Jenniferin vanhemmat huomasivat aika nopeasti, että kaksosten puheen kehityksessä oli haasteita. Taaperoikäisinä nämä tytöt osasivat ihan vain muutamia yksittäisiä sanoja ja kommunikoi aluksi ennemminkin esimerkiksi äännähtelemällä poikkeuksellisesti, kuten päästämällä vingahduksia ja muita sen tyyppisiä ääniä. Lasten puheen kehitys on tietty tosi yksilöllistä, mutta Junille ja Jenniferillä nämä kommunikaatioongelmat ongelmat pitkälle lapsuuteen. He alkoivat kyllä puhua, mutta lähes kaikkien oli tosi vaikea ymmärtää heitä. Gibbonsin perhe puhui kotonaan englantia, mutta Junior Jennifer tuntui puhuvan ihan omanlaistaan kieltä. Sellaista, jota jopa heidän vanhempiensa oli vaikea ymmärtää. Nämä tytöt joutuivat siis jatkuvasti toistamaan sanomisiaan, tai sitten he vaan jäivät täysin vaille ymmärrystä, koska heidän puheistaan ei vaan saatu selvää, ja tämä oli varmasti todella turhauttavaa pienille lapsille. Tää Junin ja Jenniferin oma kaksoskieli sai aikanaan paremman selityksen, joten mä puhun siitä vähän myöhemmin lisää, mutta ihan yleisesti ottaen tämmöisestä kaksosten kehittämästä omasta kielestä tai kaksoskielestä käytetään englanniksi termiä cryptophasia. Jopa 50 prosentilla kaksosista saattaa esiintyä jossain määrin kaksoskieltä tai kryptofasiaa kai sit suomalaisittain ääntäen eli että heillä on ainakin jonkinlaisia omia ilmaisuja, joita muut ei ymmärrä. Kaksoskieleen saattaa liittyä myös eleitä ja ilmeitä, eli esimerkiksi synkronoituja liikkeitä tai muuten sen kaksosen peilaamista. Usein kaksoskielen kehittymisen syy liittyy siihen, että joko molemmilla tai toisella kaksosista on viivästymää puheen kehittymisessä, ja he sitten tämän kielen avulla pystyvät menestyksekkäästi kuitenkin kommunikoimaan keskenään, vaikka se ei muiden kanssa onnistuiskaan. Ja tietty erityisesti tätä tapahtuu silloin, jos kaksoset on hyvin tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa. Ja June ja Jennifer olivat nimenomaan. Aivan erottamattomat. He ei olisi halunnut olla yhtään erossa toisistaan, vaan he myös teki kaiken tosi synkronoidusti ja toisiaan peilaten. Kun June ja Jennifer aloitti koulunkäynnin, käynnin, he alkoi eristäytyä ihan selkeästi muista ihmisistä. Ensinnäkin heillä oli niitä vaikeuksia tulla ymmärretyksi puheenvaikeuksien takia, ja koska he sen vuoksi halunneet juurikaan puhua, heitä alettiin kutsua hiljaisiksi kaksosiksi. Junior Jennifer oli myös tosiaan koulunsa ainoat mustat lapset, ja valitettavasti heitä syrjittiin ja kiusattiin sen takia, ja siitäkin ettei he puhuneet mitään. June ja Jennifer turvautui toisiinsa aina vain enenevissä määrin, ja kun kiusaaminen vaan paheni, he lakkasi lopulta puhumasta kaikille, eli jopa omille perheenjäsenilleen. Ainut ihminen, jonka kanssa he puhui, oli heidän pikkusiskonsa Rosie, jonka kanssa he jakoi saman huoneen. June ja Jennifer siis päätti keskenään, että he eivät puhu enää kellekään muulle, ja alkoivat vältellä myös katsekontaktin ottamista muihin ihmisiin. Voi olla, että tällä tavalla kaksoset pyrkivät vähän niin muuttumaan näkymättömiksi, eli että kun he eivät puhuisi kellekään, eivätkä katsoisi ketään, niin he pystyis vähän niin sulautumaan jonnekin taustaan ja olemaan rauhassa. Vuonna 1974, eli kun Junior Jennifer oli 11-vuotiaita, Gibbonsin perhe muutti Havard Fort Westiin, Walesiin, jossa kiusaaminen yltyi entisestään. Tilanne oli lopulta niin paha, että Junior Jennifer sai koululta luvan lähteä tunneilta kotiin viisi minuuttia muita aiemmin, koska... Ilmeisesti muuten heitä kiusattiin tai ehkä suoraan vaan pahoinpideltiin. mä en tarkalleen tiedä mitä tapahtui, mutta joka tapauksessa se oli niin vakavaa, että heidät piti päästä etuajassa lähtemään, että heidän ei tarvitsi pihalla kohdata näitä kiusaajia. Mä en tiedä onko siihen kiusaamiseen puututtu muuten, mutta tosi ikävä, että tää on ollut se ratkaisu tähän tilanteeseen. Asentava on myös se, että Junin ja Jenniferin tilanteeseen ylipäätään ei puututtu. He olivat jo 11-vuotiaita, he eivät ottanut kenenkään minkäänlaista kontaktia, ja siitä huolimatta he eivät olleet minkäänlaisessa avun piirissä. Mä en tiedä, oliko tämä ihan yleinen asenne tohon aikaan, vai oliko kyse vain tästä nimenomaisesta koulusta, jossa kaksoset oli, mutta siellä siis ajateltiin, että kun Junior ja Jennifer eivät kerta olleet mitenkään häiriöksi, siellä oppitunneilla tai muuten, niin kaikki oli ihan jees. Opettajat myös ajattelivat, että kaksosten kohdalla oli ehkä kyse jonkinlaisesta uppiniskaisuudesta tai mielenosoittamisesta, kun he saattoivat esimerkiksi kieltäytyä lukemasta tai kirjoittamasta koulussa. Eli että he olisivat olleet vain tahallaan hankalia. Kysehän siis ei ollut siitä, ettei nämä tytöt olisivat osanneet puhua. He vaan päätti olla puhumatta, ja jossain vaiheessa se meni siihen, että he eivät tavallaan enää pystyneet, ja se kynnys siihen puhumiseen vaan kasvoi ja kasvo, kun oletettavasti heitä myös painostettiinkin aika vahvasti. Tyttöjen vanhemmat esimerkiksi kuuli, että Junior ja Jennifer kyllä jutteli kovastikin ollessaan kahdestaan siellä omassa huoneessaan. Mä veikkaan, että kun kaksoset on kieltäytynyt myös tekemästä näitä koulutehtäviä, niin on voitu olettaa, että he ei osaa, tai että heidän henkisessä kehityksessään voisi olla jotain viivästymää. Tämä ei kuitenkaan myöskään pitänyt paikkaansa, vaan June ja Jennifer oli hyvin fiksuja, ja heillä oli myös tosi rikas mielikuvitus. He kehitteli huoneessaan erilaisia monimutkaisia näytelmiä nukkien avulla ja jopa nauhoitti niitä siskolleen Roseille kuunneltavaksi. June ja Jennifer eivät myöskään olleet mitenkään kylmiä tai tunteettomia muita ihmisiä kohtaan, vaan he näkivät sen tuskan, jota heidän puhumattomuutensa aiheutti heidän vanhemmilleen ja koko perheelle. June ja Jennifer rukoili joka ilta, että Jumala antaisi heille voimia taas puhua näille läheisilleen ja sitä, ettei se heidän hiljaisuutensa satuttaisi heidän perhettään. Kaikki nämä kaksosten taidot ja Ajatukset jäi ulkopuolisilta näkemättä. Koska Junior Jennifer osasi puhua, ja he tietoisesti päätti olla puhumatta muille, ja sitten kokivat, etteivät enää kyenneet puhumaan muille ihmisille, niin voidaan sanoa, että he kärsi selektiivisestä mutismista, eli valikoivasta puhumattomuudesta. Selektiivinen mutismi on yksi ahdistushäiriön muoto, joka vaikuttaa nimenomaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Useimmiten selektiivinen mutismi diagnosoidaan alle 10-vuotiailla lapsilla, ja sitä esiintyy noin 0,5–0,7 prosentilla väestöstä, eli se on tosi harvinaista. Tällainen valikoivasti puhumaton henkilö siis osaa puhua, mutta ei vain yksinkertaisesti puhu tietyissä tilanteissa tai ympäristöissä, tai ollenkaan. Esimerkiksi voi olla, että lapsi puhuu ihan tavallisesti kotona kaikille perheenjäsenille, mutta ei sitten kouluympäristössä kellekään. Tai vaikka, että puhuu siellä koulussa vain kavereilleen, mutta ei opettajille tai aikuisille. Ja se puhumattomuus on aina hyvin johdonmukaista ja kestää pitkään. Keskimäärin selektiivinen mutismi kestää yli viisi vuotta. Selektiivisen mutismin syitä ei tunneta vielä kovin hyvin, mutta arvellaan, että siihen vaikuttaa monet eri tekijät. Esimerkiksi jos perheessä esiintyy muutenkin ahdistuneisuutta tai ujoutta, eli että se olisi jotenkin perinnöllistä. Selektiivisesta mutismista kärsiviä lapsia ei voi eikä pidä pakottaa tai painostaa puhumaan, vaan heitä tulisi tukea esimerkiksi luomalla turvallinen kasvuympäristö ja tarjoamalla erilaisia keinoja kommunikoida. Sen puheen sijaan, esimerkiksi June ja Jennifer kommunikoi puhumisen sijaan kirjoittamalla kynällä ja paperilla viestejä. Vaikka Junin ja Jenniferin mutismiin ei puututtu koulun puolesta mitenkään, niin onneksi heidän koulussaan kävi kuitenkin tällainen kiertävä lääkäri antamassa rokotuksia, tuberkuloosia vastaan kaikille oppilaille. Ja hän sitten kiinnitti huomiota Junin ja Jenniferin, jotka olivat tosi passiivisia, jopa elottoman oloisia, eivätkä he edes reagoineet siihen rokottamiseen millään tavalla. Tämä lääkäri sitten ohjasi kaksoset lasten puheterapeutin pakeille ja vuonna 1977, eli kaksosten ollessa 14-vuotiaita, he pääsi aloittamaan puheterapian. Junior ja Jennifer eivät puhuneet myöskään tälle terapeutille tai edes toisilleen hänen läsnä ollessaan, mutta he suostuivat kuitenkin lukemaan äänen nauhalle, jonka terapeutti sai sitten myöhemmin kuunnella. Hän sitten havaitsi, että tämä kaksosten kieli, jota kukaan ei ymmärtänyt, vaikutti olevan nopeutettua Beijan kreolia, eli tällaista Barbadosilla puhuttavaa alueellista kieltä tai slangia, joka on sekoitus ainakin englantia ja länsi-afrikkalaisia kieliä. Nippelitietonäiti, jos tiedät. Rihannalta esimerkiksi piisin Ponder se oli varmaan tylin Rihannan ekaa hitti joskus, mutta mä kuulin sen radiosta vielä viime viikolla, niin siinä Rihanna puhuu tai laulaa just peijan tota kreolia, koska hän on Parpadosilta kotoisin. Mutta tosiaan Junior Jennifer puhui tätä kieltä käyttäen, mutta hyvin nopeasti, mikä selitti sitä, että ihmisillä oli vaikeuksia ymmärtää heitä kun siihen vielä lisättiin se, että molemmilla oli puhevika, mutta ainakin osittain vaikutti kyllä myös siltä, että ihmiset ei myöskään suhtautunut heihin tarpeeksi kärsivällisesti ja edes yrittäneet ymmärtää, vaan ajatteli suoraan, että kyse oli jostain keksitystä kielestä. Tämän kaksosten puheterapeutin mukaan myös näytti siltä, että June olisi halunnut puhua hänelle, mutta että Jennifer esti sen. Vaikka kaksoset ei puhuneet, niin he siis kommunikoi keskenään äänettömästi, niin sanotulla silmäkielellä, eli he viesti katseellaan toisilleen. Ja terapeutti sai tästä viestinnästä ja kaksosten välisestä käytöksestä sen kuvan, että Jennifer oli se, joka piti Junia vallassaan ja hallitsi kaksosten käytöstä ja toimintaa. Päästyään puheterapian piiriin June ja Jennifer myös siirrettiin uuteen kouluun nimeltä Eastgate Center for Special Education, jossa heidän erityistarpeensa kyettiin paremmin ottamaan huomioon ja he sai esimerkiksi terapiaa. Tästä muutoksesta huolimatta, jonka suhteen kaksosten vanhempia ei muuten konsultoitu yhtään, heille vaan ilmoitettiin, että nämä tytöt lähtee muuten nyt uuteen kouluun, niin June ja Jennifer eivät edistyneet yhtään tämän sosiaalisen kanssakäymisen suhteen, ja se vaan alkoi vaivata muita ihmisiä enemmän ja enemmän. Tämä kaksosten puhumattomuus esimerkiksi hallitsi Gibbonsin perheen elämää hyvin paljon, ja kaikkia turhautti se, että Junista ja Jenniferista ei saanut minkäänlaista reaktiota irti. Samaan aikaan he olivat kuitenkin ammattilaisille aika kiehtovia NS-tutkimustapauksia, koska... Olihan tämä aika harvinaislaatusta, että oli identtiset kaksoset, jotka olivat molemmat äärimmäisen passiivisia, mutta sitten kuitenkin heillä oli selkeästi tämmöinen oma yhteys ja kieli. Tuolla Eastgateissa Junior ja Jenniferia siis myös tutkittiin ja heille tehtiin sosiaalisia kokeita, joita kuvattiin nauhalle, mutta mä en tiedä oliko tähän lupaa ja kuinka eettistä tämä homma ylipäätään oli. Mutta mä katoin dokkaria Juniorista, ja Jenniferista ja siinä oli videomatskua heistä tuolta Eastgatein ajalta. Siinä oli pätkä, jossa näytettiin, kun Junior ja Jennifer oli syömässä koulun ruokalassa ja he söi erittäin hitaasti. Silleen, että näytti, että he olivat jossain hidastetussa filmissä verrattuna kaikkiin muihin lapsiin. Juni ja Jenniferillä oli tapana kuulemma kilpailla keskenään ja tavallaan pelata erilaisia pelejä. Esimerkiksi, että yhtenä päivänä vain toinen heistä sai syödä ja toisen piti katsoa vierestä. Eli tämä tämmöinen poikkeava käytös saattoi olla kakso sille vaan hupia tai sellainen tapa kontrolloida sitä omaa käytöstä ja tilannetta sellaisilla tavoilla, joihin he pystyivät. Junior Jennifer kuitenkin kommunikoi tarvittaessa kirjoittamalla, niin kuin kerroin, ja sitä kautta he ilmasi myös sitä, että heillä oli negatiivisia tuntemuksia toisiaan kohtaan. Tässä vaiheessa Junior Jennifer oli siis 14-vuotiaita, ja he oli kasvaneet tosi kiinni toisiinsa. He ei ollut enää vuosiin puhuneet kellekään muulle kuin toisilleen, ja luonut sitä kautta ihan sellaisen oman maailmansa, jossa oli vaan he kaksi. 14-vuotiaana sitä monesti jo rakennetaan kovaa vauhtia omaa identiteettiä ja selvitetään sitä, kuka on, mutta Junille ja Jenniferille tämä oli tosi hankalaa. He oli tottunut siihen, että he oli tavallaan kuin yksi ihminen kahdessa eri ruumiissa, koska he teki kaiken yhdessä ja heillä oli omia rituaaleja ja tapojaan toimia ja heitä myös kohdeltiin muiden toimesta kaksosina ja tämmöisenä yhtenä yksikkönä sen sijaan, että he olisi ollut kaksi erillistä henkilöä. June ja Jennifer myös vaihteli identiteettejä keskenään. Junin kertoman mukaan joinain aamuna Jennifer saattoi herätä ja olla hän, ja June itse saattoi herätä ja olla Jennifer sen päivän. Kaksosilla oli tapana sanoa toisilleen tälle mun vapaasti suomentamana, että anna minulle itseni takaisin. Jos annat minulle minut takaisin, niin minä annan sinulle sinut takaisin. Eli heidän oli varmasti tosi hankala loppujen lopuksi hahmottaa sitä, keitä he itse olivat, varsinkin ilman sitä toista kaksosta. Koska June Jenniferkin koki tämän tilanteensa niin vaikeaksi, niin he itse ehdotti terapeuteilleen sitä, että heidät erotettaisiin toisistaan, koska he koki, että se olisi ratkaisu tähän heidän puhumattomuuteensa korjaamiseen. Myös terapeutit alkoivat ajatella, että jos June ja Jennifer erotettaisiin toisistaan, niin he pystyisivät paremmin rakentamaan sellaisia erillisiä identiteettejä, kun eivät voisi aina turvautua kaikessa toisiinsa. He myös uskoivat siihen, että kaksosten välillä oli jotain vallankäyttöä, eli myös siellä Eastgateissa arveltiin, että toinen kaksonen mahdollisesti Jennifer hallitsisi toista, ja sitä kautta se puhumattomuus jatkuisi, jos jotain radikaalia ei tehtäisi. Niinpä Eastgateissä päätettiin, että toinen kaksosista siirrettäisiin toiseen oppilaitokseen, ja kaksoset itse saisivat päättää, että kumpi heistä lähtisi ja kumpi jäisi. Kun tyttöjen terapeutti sitten ehdotti tätä ratkaisua Junille ja Jenniferille, oli saman tien helvetti irti. Nämä tytöt kävi toistensa kimppuun, kirkuen ja lyöden, June repi Jenniferin hiuksia ja Jennifer raapi Junein naamaa, ja heidät piti ihan fyysisesti irrottaa toisistaan. Eli kun tästä erottamisesta alkoi tulla totta, eikä se ollut enää pelkkä ajatus tai haave, niin se olikin kaksosista ihan älyttömän pelottavaa. Tämän välikohtauksen jälkeen June ja Jennifer alkoivatkin yhtäkkiä puhua. Ja he vakuuttivat, että he jatkaisivat puhumista, jos vain saisivat olla yhdessä ja kaikki muuttuisi paremmaksi. Lupauksesta huolimatta tytöt kuitenkin taas pian hiljeni, koska eihän tämä asia nyt vaan ollut näin yksinkertaisesti korjattavissa. Joten maaliskuussa 1978 heidät erotettiin toisistaan ja June lähetettiin 50 kilometrin päässä sijaitsevaan oppilaitokseen. Siellä June kuitenkin sulkeutui aivan totaalisesti, hän ei siis enää edes liikkunut, vaan meni käytännössä sellaiseen katatoniseen tilaan, että hänen siirtämiseenkin tarvittiin useampi ihminen. Niinpä terapeutit saivat pian huomata, ettei tästä erottamisesta ollut yhtään mitään apua ja June palautettiin takaisin Jenniferin luo Eastgate'iin. Vuonna 1979, kun kaksoset oli 16-vuotiaita, tämä koulutus päättyi ja he palasivat kotiinsa vanhempiensa luo ja alkoivat saada työttömyyspäivärahaa. June ja Jennifer oli tosi kiinnostuneita kirjoittamisesta ja he löinää työttömyyskorvauksensa yhteen ja ilmoittautuvat luovan kirjoittamisen kirjekurssille tullakseen jonain päivänä kuuluisiksi kirjailijoiksi. Tuntuu sinänsä ihan loogiselta, että jos ei pysty ilmaisemaan itseään puheella, niin sitten tavoittelee jotain tällaista toista keinoa ilmasta itseään ja tulla huomatuksi. Ja Juneista ja Jenniferistä kehittyykin tosi lahjakkaita kirjoittajia. He saivat on saman vuoden jouluna myös vanhemmiltaan lahjaksi päiväkirjat, joihin he kirjoitti ahkerasti omista elämistään. Nekin tekstit oli tosi hiottuja, ei mitään sellaisia, mitä itse saattoi aikanaan kirjoitella ton ikäisenä, että tänään oli nakikastiketta ruokana, ja nyt menen katsoa salkkareita telkkarista, heippa. Vaan Junior Jennifer oikeasti saattoi kirjoittaa monta luonnosta sellaisista tosi syvällisistä ajatuksista, ennen kuin sitten kirjoittivat ne päiväkirjemerkinnät puhtaaksi niihin kirjoihin. Samaan aikaan Junior Jennifer olivat myös käytännössä nyt totaalisesti eristäytyneet perheestään. Hei He puhuneet enää kellekään muulle kuin toisilleen, eivätkä esimerkiksi tulleet huoneestaan edes syömään muun perheen kanssa. Myöskään tämä pikkusisko Rosie ei enää osunut samassa huoneessa näiden kaksosten kanssa, vaan June ja Jennifer käytännössä sulki koko muun maailman tuon huoneen ulkopuolelle. Siellä oman huoneensa seinien suojassa June ja Jennifer vietti käytännössä kaksi seuraavaa vuotta eläen ihan omassa maailmassaan. He kirjoitti aivan jatkuvasti, ja uusia runoja, novelleja ja tarinoita syntyi tosi kiivalla tahdilla. Jennifer taisi saada useamman kokonaisen teoksen valmiiksi parissa viikossa. Monet kaksosten kirjoitukset sijoittui Yhdysvaltoihin, heitä ilmeisesti kiehtoi sellaiset paikat kuin Kalifornia. Ja usein näissä tarinoissa myös tapahtui jotain kummallista. Esimerkiksi Jennifer kirjoitti tarinan, jossa kirurgi-isä korvaa poikansa sydämen perheen koiran sydämellä, ja myös sen koiran sielu siirtyy sitten sen pojan ruumiiseen sydämen mukana. Näiden kirjoitustensa kautta June ja Jennifer ehkä sai kuvitella semmoisia paikkoja ja asioita, joita he ei olleet koskaan kokeneet, ja jotenkin sitä kautta ilää jos yhtään tai mitä tarkoitan. He myös sai näillä työttömyyskorvauksilla julkaistua omakustanteena yhden Junin kirjan nimeltään Pepsi Cola Addict, joka kertoo nuoresta Malibussa asuvasta miehestä nimeltä Preston Wildy King, joka tulee high school-opettajansa viettelemäksi. Myöhemmin kirjassa tämä Preston joutuu vankilaan ja siellä hänellä on jonkinlainen homoseksuaalinen kokemus vartijan kanssa. Mä näin tuosta kirjasta pienen pätkän ja siinä mainittiin, että tämä päähenkilö ilmeisesti haveli juovansa tai ehkä jopa joi 300 tölkkiä pepsikolaa joka päivä. Ja teoksen nimikin hän viittaa pepsiaddiktioon, että siinä on kyllä varsin mahtipontinen suoritus, eikä vissiin ole liian hapokasta. Mutta vaikka mä nyt tästä tälleen vähän vitsailevaan tyyliin puhun, niin June Jennifer vaikutti oikeasti tosi lahjakkailta kirjoittajilta. Ihan heidän ne päiväkirjamerkinnätkin oli tosi kaunopuheisia, ja oli tosi hyviä sanottamaan ja kuvailemaan asioita ja tunteita sellaisella kauniilla ja eläväisellä kielellä. Joitain pätkiä heidän päiväkirjateksteistään tuleekin tässä myöhemmin, mutta ne on mun suomentamia, joten se alkuperäinen fiilis saattaa tietty vähän mennä pilalle. Valitettavasti Junin ja Jenniferin haaveilemat kirjailijan urat eivät lähteneet mihinkään on sillä kukaan ei ollut kiinnostunut julkaisemaan heidän tekstejään. Niinpä kun June ja Jennifer täyttivät 18 vuotta vuonna 1981, heitä alkoi kiinnostaa ulkomaailma, eli maailma, sen heidän oman huoneensa ulkopuolella ihan uudella tavalla. He alkoi pian käyttää päihteitä ja huomasivat, että kun he joi alkoholia, niin he pystykin puhumaan muille ihmisille ja olemaan nauravaisia ja rentoja. Kaksosia oli alkanut myös kiinnostaa läheisyys ja parisuhteet ja huomion saaminen miehiltä, ja he muisteli eräästä amerikkalaista poikaa, joka oli ollut heidän kanssaan samaan aikaan sille East Gateissä ja ottivat selvää, missä hän asui. Tämä kyseinen poika, tai no varmaan nuori mies, oli kuitenkin muuttanut jo pois kotoa, mutta hänellä oli kolme nuorempaa veljeä ja Junior ja Jennifer alkoi aika säännöllisesti vierailla heidän luonaan. He laittautui aina ihan viimeisen päälle ja lähti taksilla näitä poikia tapaamaan. Nämä veljekset oli tosiaan amerikkalaisia, mikä varmaan lisäsi sitä heidän viehätystään Junin ja Jenniferin silmissä, kun he haaveili usein Amerikassa asumisesta. Mutta ilmeisesti nämä veljekset eivät olleet yhtään kiinnostuneita kaksosista, vaan päinvastoin suhtautuivat heihin aika alentavasti ja kurjasti. June ja Jennifer kuitenkin nauttivat näistä uusista kokemuksistaan ja he jopa harrastivat ensimmäisen kerran seksiä yhden näistä pojista kanssa. Ensin Jennifer ja sitten 13 päivää myöhemmin June. Ton saman vuoden syksynä näiden poikien perhe kuitenkin muutti pois ja June ja Jennifer jäi ikään kuin tyhjän päälle taas ja heidän käytöksestään alkoi tulla aggressiivisempaa ja tuhoisampaa. New Yorkerin artikkelissa kuvattiin asiaa niin, että aina kun June ja Jennifer katsoivat toisiaan, niin heitä vastaan katsoi se heidän oma eristäytymisensä ja yksinäisyytensä. Niinpä he yritti esimerkiksi muuttaa ulkonäköään, ja heillä oli syömishäiriökäyttäytymistä, kun he yritti jollain tavoin saada hallinnan tunnetta elämiinsä takaisin. June kirjoitti päiväkirjansa jotakuinkin näin. Jennifer ja minä olemme kuin rakastavaiset viharakkaussuhteessa. Hän ajattelee, että minä olen heikko. Hän ei tiedä, kuinka pelkään häntä, ja se tekee minusta vielä heikomman. Haluan olla tarpeeksi vahva erkaantuakseni hänestä. Jumala auta minua, olen epätoivoinen. Jennifer puolestaan kirjoitti. June ei voi olla oikea kaksoseni. Minun oikea kaksoseni olisi syntynyt täsmälleen samaan aikaan kuin minä. Hänellä olisi sama nouseva horoskooppimerkki. Minun ulkonäköni, minun tapaani, minun unelmani ja minun tavoitteeni. Hänellä olisi minun heikkouteni, epäonnistumiseni ja mielipiteeni. Kaksosen tekee sen, ettei eroavaisuuksia ole. En voi sietää eroavaisuuksia. Kuten näistä päiväkirjamerkinnöistäkin käy ilmi, niin June ja Jennifer olisi edelleen halunneet erkaantua, varmasti jopa kiihkeämmin kuin silloin kouluaikoinaan, mutta eivät edelleenkään tienneet, että miten. Jos he olivat yhdessä, niin he halusivat tappaa toisensa, ilmeisesti aika lailla kirjaimellisesti. Oli siis ainakin pari kertaa, kun kaksoset olivat kohdistaneet toisiinsa väkivaltaa. He olivat esimerkiksi yrittäneet hukuttaa toisiaan. Ja sitten taas, jos he oli erillään, niin he oli niin yksinäisiä, että he halusivat kuolla. Niinpä June ja Jennifer alkoivat seuraavaksi purkaa tätä ahdistuneisuuttaan ja aggressioitaan ympäristöönsä. He alkoivat varastella, tehdä murtoja, töhriä paikkoja, rikkoa ikkunoita, kaikkea tämmöistä ilkivaltaa. Kun tämä alkoi lopulta kyllästyttää heitä, niin hän he alkoi haaveilla tuho Ja 24. lokakuuta 1981 June oli kirjoittanut päiväkirjansa seuraavasti. Koko tämän viikon olen halunnut polttaa Snowdrop-leinillä olevan traktorikaupan. Tänään minä poltin sen. Jenniferin avustuksella, tietenkin. Se oli elämäni merkittävin ilta. Me kiipesimme piikkilanka yli. Taivas tummui ja alkoi sataa. Saman aikaan minun ihanat loistokkaat liekkini nuolivat liikkeen kattoa ja paksu savu täytti yötaivaan. Se oli näky, joka tulee elämään mielessäni ikuisesti. Voi minun syntistä, pahaa ja itsekästä mieltäni. Tiedän, että Jumala antaa minulle anteeksi. Vuosi on ollut pitkä, tuskainen ja hankala. Enkö minä ansaitsisi tapaa ilmaista ahdinkoani? 8. marraskuuta samana vuonna... Eli pari viikkoa myöhemmin Junior ja Jennifer jäivät kiinni itseteosta juuri, kun he yrittivät sytyttää jotain paikallista korkeakoulua tuleen. Heidät pidätettiin, ja koska he olivat hyvin tarkkaan kuvailleet kaikkia näitä tekojaan päiväkirjoihinsa, esimerkiksi tämän traktorikaupan polttamisen, niin heitä pystyttiin syyttämään suoraan useista eri rikoksista. Juni Jennifer vietti seitsemän kuukautta tutkintavankeudessa ja psykiatrisessa tarkkailussa, ja kun he ton tarkkailujakson aikana oli tietysti suljettuna taas hyvin pieneen samaan tilaan, niin he ei lopulta tyyliin edes sietäneet nähdä toisiaan. Molemmat yhtä aikaa pelkäs, että toinen kaksonen yrittäisi tappaa heidät, ja samalla suunnitteli itse sen oman kaksosen tappamista. He alkoi siis uskoa, että ainut tie ulos tuosta heidän tilanteesta olisi se, että toinen heistä kuolisi. Ja heitä myös piti ihan fyysisesti taas erottaa toisistaan ton tarkkailujakson aikana, koska he kävivät toistensa kimppuun. June oli tuollon kirjoittanut päiväkirjansa seuraavasti. Kukaan ei kärsi siskonsa kanssa niin kuin minä. Miehen kanssa kyllä, vaimon kanssa kyllä, lapsenkin kanssa kyllä, mutta tämä minun siskoni. Synkkä varjo, joka ryöstää minulta kaiken auringon valon, on vain minun piinani. Jennifer puolestaan oli kirjoittanut. Meistä on tullut verivihollisia toistemme silmissä. Me tunnemme ärsyttävien kuolemansäteiden poistuvan ruumiistamme ja pistelevän toistemme ihoa. Mietin itsekseni, kuinka voin päästä eroon omasta varjostani. Onko se mahdotonta vai mahdollista? Kuolisinko minä ilman varjoani? vai saisinko minä ilman sitä elämäni takaisin? Toukokuussa 1982, eli Junin ja Jenniferin ollessa 19-vuotiaita, heidät todettiin syyllisiksi esimerkiksi murtovarkauksiin, varkauksiin ja tuhopolttoihin. Tarkkailujakson aikana psykiatri arvioi Junin ja Jenniferin kärsivän psykopatiasta ja ehdotti, että heidät sijoitettaisiin Broadmooriin eli Englannin korkeimman turvatason psykiatrisen vankisairaalaan. Tätä hän perusteli sillä, että mikään muu hoitava laitos ei olisi ottanut Junior ja Jenniferia vastaan, koska heitä oli syytetty tuhopoltosta, ja ainut vaihtoehto sijoittamiseen olisi ollut vain vankila, eikä sitä katsottu mitenkään hyödylliseksi. Niinpä June ja Jennifer lähetettiin Broadmoorin vankisairaalaan määrittämättömäksi ajaksi. Sillä joo, he oli toki tehneet rikoksia, mutta huomattavasti vähäpätöisempiä kuin muut Broadmoorin potilaat, jotka oli esimerkiksi murhaajia ja seksuaalirikollisia. Broadmoor oli oikeasti kaikista kovimman turvatason vankisairaala koko Englannissa, niin kuin mitä June ja Jennifer siellä teki. He oli kaiken lisäksi vasta 19-vuotiaita, kun kaikista nuorimmista muista vangeista oli 27. Junilla ja Jenniferillä oli ongelmia, joihin he olisivat tarvinnut apua, mutta sen sijaan heitä arveltiin psykopaateiksi, koska he eivät puhuneet ja heidät suljettiin Broadmoorin. He kuitenkin meni itse sinne aika hyvillä mielin. He oli toiveikkaita ja he uskoivat, että tämä sijoitus voisi vihdoin ratkaista heidän ongelmansa varsinkin kun lääkärit oli tyylin myyneet tätä paikkaa, heille jonain paratiisina. Todellisuus oli kuitenkin ihan toisenlainen. June ja Jennifer eivät saaneet tyylin mitään, mitä oli luvattu, vaan heitä lääkittiin ja heidät erotettiin toisistaan. Heille molemmille diagnosoitiin skitsofrenia ja heille annettiin säännöllisesti niin vahvoja lääkkeitä, että he vähän niin kuin unohti, he oli, ja alkoivat puhua. Melkeinpä tahtomattaan, koska olivat kerta kaikkiaan niin sekaisin. Broadmooren henkilökunta todisti myös Junin ja Jenniferin osalta käytöstä, jota he piti jopa karmivana. Vaikka June ja Jennifer olivat ajoittain ihan eri puolilla laitosta, heidät saatettiin silti löytää omista huoneistaan täsmälleen samoihin asentoihin jähmettyneinä ja tyylin täysin katatonisina. Ajan kuluessa June ja Jennifer alkoivat kuitenkin vastata tähän hoitoon ja toimia, kuten heiltä odotettiin, eli he puhui ihan vapaaehtoisesti ja tietty myös odottivat, että he pääsisivät pois Broadmoorista, koska sen puhumattomuuden takia he sinne alunperin joutuivat. Mutta heille sanottiin aina vain, että mm, muutama vuosi vielä ja joku lääkäri oli jopa sanonut, että heidän pitäisi olla Broadmoorissa 30 vuotta. Molemmat kaksosista olivat siis hyvin masentuneita Broadmoorissa ja June oli jopa kirjoittanut kuningattarelle ja pyytänyt heille armahdusta, mutta turhaan. Kaksosilla ei ollut mitään ulospääsyä tilanteestaan. Vankeusaikanaan June ja Jennifer lukivat todella paljon ja kirjoittivat myös edelleen päiväkirjoihinsa. He myös tutustuivat journalistiin nimeltä Marjorie Wallace joka oli törmännyt Junin ja Jenniferin tarinaan siinä vaiheessa, kun heidät oli pidätetty näistä tuhopoltoista ja muista rytystelyistä. Marjorie kiinnostui Junin ja Jenniferin tarinasta tosi paljon ja alkoi käydä tapaamassa heitä säännöllisesti ja juomassa teetä heidän kanssaan, ja hänelle June ja Jennifer lopulta avautuivat. Marjorie pääsi näkemään sen kaksosten epätavallisen ja jopa pelottavan käytöksen läpi, ja hän tykkäsi Junin ja Jenniferin kuivasta huumorintajusta, ja yleensä heidän teehetket menikin vitsaillessa ja naureskellessa. Marjorie sai lukea kaksosten kirjoittamia tekstejä, ja hän oli ollut niistä todella vaikuttunut ja liikuttunut. Marjorie tiesi, että Broadmoorin lääkärit piti Junior ja Jenniferia hyvin häiriintyneinä ja jopa vaarallisina, mutta hän itse oli nähnyt sen, että kaksoset kokivat olevansa lähinnä vankeja, paitsi Broadmoorissa myös siinä kaksossuhteessa. Marjorie yritti siis puhua kaksosten puolesta, että heidät vapautettaisiin, mutta sekään ei auttanut. Maaliskuussa 1993, eli kun June ja Jennifer oli lähes 30-vuotiaita ja olleet vangittuina yhteensä melkein 12 vuotta, heidät päätettiin vihdoin siirtää matalamman turvatason laitokseen Wellsiin nimeltä Caswell Clinic. Automatkalla tuonne uuteen paikkaan Jennifer laski päänsä Junin olkapäälle levätäkseen ja sanoi, että vihdoinkin me pääsimme pois. Sitten hän nukahti eikä enää herännyt, kun he pääsivät perille. Jennifer vietiin sairaalaan ja vain muutamia tunteja myöhemmin hänet julistettiin kuolleeksi. Jennifer oli menehtynyt akuuttiin sydänlihastulehdukseen. Hän ei ollut ollut aiemmin mitenkään sairas eikä hänen elimistöstään myöskään löytynyt minkäänlaisia merkkejä lääkkeistä tai myrkystä, eli tämä kuolema on loppujen lopuksi mysteeri. Jennifer oli vasta 29-vuotias, melkein 30, eikä hänellä ollut mitään sairaushistoriaa sydämensä osalta. Junin mukaan Jennifer oli kuitenkin käyttäytynyt erikoisesti päivää ennen kuolemaansa. Hänen puheensa oli ollut epäselvää ja hän oli sanonut olevansa kuolemassa. On tietty myös spekuloitu, että Jennifer olisi ollut sairas jo pidempään ja tiennyt sen, mutta ei olisi vaan ollut hakeutunut. Hoitoon, tai että hänen Broadmoorissa saamansa lääkkeet olisi jotenkin heikentäneet hänen immuunipuolustustaan. Mutta kuitenkin June oli saanut täsmälleen saman lääkityksen, ja hän oli täysin terve. Marjorie Wallacein mukaan kaksosilla oli ollut sopimus, että jos toinen heistä kuolisi, niin toisen pitäisi alkaa puhua ja elää normaalia elämää. Viimeisellä kerralla, kun Marjorie kävi tapaamassa kaksosia Broadmoorissa, ennen kuin heidät siirrettiin, niin Jennifer oli sanonut hänelle, että Marjorie, minun pitää kuolla, ja naurahtanut. Ja kun Marjorie oli kysynyt, että mitä ihmettä, että tehän pääsitte kohta pois, niin Jennifer oli sanonut, että koska me päätimme niin. Junior ja Jennifer olivat siis päättäneet, että kun he pääsisivät Broadmoorista, niin toisen heistä täytyisi nyt uhrautua ja kuolla, jotta toinen voisi viimein olla vapaa ja elää. Niinpä Marjorin mukaan Jennifer oli lopulta päättänyt uhrata henkensä, jotta June voisi elää, ja koska Jennifer oli etukäteen sanonut kuolevansa, mutta tälle kuolemalle ei ollut sinänsä mitään selitystä, niin on ajateltu, että Jennifer olisi oikeasti vain päättänyt kuolla ja onnistunut siinä, että hän olisi vain tavallaan luovuttanut ja menehtynyt. Tämmöinen niin sanottu psykogeeninen eli psyykkisperäinen kuolema on ilmiö, jota on tutkittu aika vähän, joten en ala tästä asiasta nyt sen enempää selittämään, mutta kaiken kaikkiaan Jenniferin kuolema on osittain mysteeri edelleen. Tiedetään kyllä, että mihin hän kuoli, mutta ei sitä, että miten ja miksi. Jenniferin kuoleman jälkeen June oli siellä Caswell-klinikille vielä vuoden, mutta sitten hänet vapautettiin ja hän on elänyt sen jälkeen itsenäistä ja rauhallista elämää Walesissa suht lähellä vanhempiaan. June tosiaan alkoi puhua, kuten hän ja Jennifer olivat sopineet ja hän on antanut useita haastatteluja hänen ja Jenniferin elämästä ja kokemuksista. Mä tosiaan katoin sen dokumentin tästä tapauksesta ja siinä oli June itse kertomassa. Mä kyllä ymmärsin hänen puhetta ihan hyvin. Tuntuu, että hän ehkä vähän sille hampaiden välistä puhuu ja ihan nyt en kaikesta saanut selvää, mutta no, mä en ensinnäkään ole enkun puhuja ja Junilla on jonkin verran aksenttiakin, niin varmasti kun pitempään kuuntelisi ja tottuisi siihen ääntämistapaan, niin ymmärtäisin ihan kaiken. June myös vaikutti hyvin miellyttävältä ihmiseltä ja tuntui kyllä niin pahalta miettiä sitä, että hänet ja Jennifer suljettiin oikeasti tyylin ankarimpaan psykiatriseen vankisairaalaan sen takia, että he ei puhuneet. Se ei todellakaan ollut heidän paikkansa. Sen sijaan, että June ja Jenniferia olisi pyritty auttamaan kaikin mahdollisin eri tavoin, niin heidät vaan käytännössä suljettiin pois silmistä. Tuntuu, että auttajat vaan ehkä jotenkin luovutti heidän suhteensa, kun eivät saaneet heitä vastaamaan. Tai tietenkään mä nyt en voi tietää kaikkea, mitä tässä oikein tapahtui, mutta musta vaan tuntuu, että oikeita ratkaisuja ei kaksosten kohdalla kyllä tehty. Ja heidän tilanteeseensa muutenkin puututtiin ihan tosi myöhään. June on tänä päivänä 59-vuotias. Hän ilmeisesti tykkää käyttää toista nimeän, Allisonia, Junin sijasta, koska se ei muistuta häntä menneestä niin paljon, mutta koska mä oon ihan jakson lopussa, niin mä nyt puhun Junista, vaan tässä niin ei mennä ihan sekaisin tässä loppumetreillä. Mä en löytänyt hänestä mitään kauhean tuoretta tietoa, joten en tiedä, että miten hänellä nykyään menee, mutta... 2000-luvun alussa antamiensa haastattelujen mukaan June kävi viikoittain Jenniferin haudalla, joka sijaitsi Kans Havard Ford Westissä, jossa Gibbonsin perhe asui. Jenniferin hautakivessä on Junin kirjoittama runo, jota mä en osaa suomentaa tarpeeksi kauniisti, joten mä luen sen nyt vaan englanniksi. We once were two. We two made one. We no more two. Through life be one. Rest in peace. June ei enää kokenut, että hänen tarvitsisi kirjoittaa kirjoja tai muuta vastaavaa, koska hän pystynyt kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään puhumalla, joten hän ei ole tuottanut enää mitään kaunokirjallista tekstiä. Marjorie Wallace puolestaan on kirjoittanut kirjan Junista ja Jenniferista nimeltä The Silent Twins. Ja mä ihan siis sattumalta huomasin, että siitä on reilu kuukausi sitten, eli toukokuussa 2022, tehty myös elokuva. June on kertonut hyväksyneensä Jenniferin kuoleman pitkän suruajan jälkeen, mutta että ajattelee samalla, että Jennifer on ikuisesti osa häntä ja elää edelleen hänessä ja että hänen tulisi elää myös Jenniferin puolesta. June ei ole myöskään kertaakaan kokenut oloan yksinäiseksi koska hänen mukaansa Jennifer on aina hänen kanssaan. Tällainen oli June ja Jennifer Gibbonsin, eli niin sanottujen hiljaisten kaksosten tarina. Kuten mä alussa sanoin, niin tää oli tosi erilainen kuin mä luulin. Mä oon itse aikanaan kuullut tästä vähän sellaisena kammottavana ja kriipinä, että uu pelottavat kaksostytöt, jotka ei puhu ja käyttäytyy kummallisesti, mutta... Totuus oli ihan toisenlainen. Junin ja Jenniferin tarina on loppujen lopuksi mun mielestä ennen kaikkea surullinen. Mä toivon, että mä nyt pystyin tekemään heidän tarinalleen tässä oikeutta, että tämä ei ois niin mystifioitu tapaus. Mä haluaisin, että mä voisin lisätä ymmärrystä tällaisten asioiden ympärillä. Tosin hän mä en siis oo minkään alan asiantuntija, että korjatkaa ihmeessä, jos mä selitin jotain ihan väärin. Jälleen kerran keskustelu tästä jaksosta on avoinna Instagramissa at johtolankoja podcastia. Sieltä löytyy myös tähän jaksoon liittyvää kuvamateriaalia. Nyt mä haluan toivottaa just sulle oikein mahtavaa juhannusta. Toivottavasti sää on suotuisa. Pitäisi kyllä olla aika mukavat ilmakuvassa Mä tästä itsekin lähden mökille aika pian tämän jakson julkaisun jälkeen. Ensi kertaan. moi moi.